0: Procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O Procrastinador is online. Procrastinadores. Eu sou o Pacheco e vamos começando aqui mais um episódio, iniciando hoje já com um grande pedido de desculpas, afinal eu encerrei o episódio passado dizendo que teríamos convidados essa semana e falaríamos sobre vício, mas como acontece em muitos momentos, a vida se colocou no nosso caminho e essa semana a gente não conseguiu planejar esse episódio não conseguiu fazer a pesquisa que esse episódio demandaria, afinal a gente queria muito fazer um episódio, aliás a gente queria não, a gente quer e a gente vai fazer um episódio que seja muito embasado e que trago uma visão científica a respeito desse assunto, porque a gente tem que ter muito muito, muito cuidado para falar sobre vícios, e não temos a menor intenção de falar desse assunto de uma forma generalista, de uma forma vaga, e sem ter um conhecimento realmente apurado e fazer uma pesquisa realmente profunda com relação a isso. Então, a gente já começa aqui hoje com um pedido de desculpas, e dizer para vocês que não desistam da gente, porque esse episódio vai acontecer, ele não vai demorar muito a acontecer, mas essa semana houve realmente uma falha aí no nosso planejamento, e é muito legal de entender que essas coisas vão acontecer. Em alguns momentos meus amigos, a vida sai do controle não importa o quanto você seja organizado, inteligente ou incrível, ela vai se colocar no seu caminho. E hoje eu quero falar justamente sobre isso aproveitando que isso aconteceu e que não foi possível trazer o episódio que eu havia planejado para essa semana eu queria falar justamente sobre planejamento de falhas. O que, que a gente pode fazer para evitar determinados comportamentos que nos levem à manutenção da falha. Eu não quero dizer que a gente não tenha comportamentos que gerem falhas ou que às vezes não vão acontecer situações que estão até além do nosso controle que vão nos levar a determinadas falhas na busca pelos objetivos que a gente tem na vida. Porém, eu quero trazer uma abordagem hoje de uma maneira de criar um plano de contingência para quando acontecerem essas coisas que a gente não espera. É meio que fazer uma pré-cognição para entender que tipos de ações nós vamos tomar quando acontecer uma coisa que foge do nosso planejamento. A primeira coisa que eu preciso dizer é não confie na sua força de vontade. Porque, como eu já disse nos episódios anteriores, força de vontade pode ser vencida por conta. Qualquer uma das forças que atuam sobre a nossa psique. E o que eu aprendi, e isso tá no livro que eu indiquei no programa passado, que é a força de vontade não funciona. Eu aprendi ali que a gente pode criar uma resposta automatizada para lidar com esses desafios. É meio que criar um gatilho para um gatilho. Dentro da psicologia organizacional e motivacional, isso é estudado e tem o nome de intenções de implementação. É meio que a ideia da gente planejar as nossas falhas para que a gente possa responder de de forma proativa e consciente quando elas acontecerem. Por exemplo, ultramaratonistas, pessoas que correm distâncias acima de 50 quilômetros, eles sempre determinam o cenário no qual desistiriam de uma prova. Um atleta provavelmente diria algo do tipo: se eu ficar cego, eu desisto da prova. E se ele não atingir esse cenário, se ele não chegar a esse contexto, é bem provável que ele não vá desistir, porque ele já automatizou o comportamento dele. Ele disse para a mente e para o corpo que essa é a. Única possibilidade dele desistir. Ele está enfrentando uma prova muito difícil, muito dura, que vai exigir cada fibra do corpo dele, mas em momento algum ele vai desistir, a menos que ele chegue àquele limite máximo que ele estabeleceu para ele antes sequer de ir para a prova. O que acontece com a gente é que ao fazer isso, a gente gera um impulso de confiança e a gente passa a agir de forma mais consciente quando esses desafios se apresentam. Falando de outra maneira, isso é o ato de criar uma resposta se barra então, meio que se isso acontecer, então eu farei aquilo, no caso do ultramarotonista era, se eu ficar cego, ou se eu não conseguir mais respirar, ou se as minhas pernas pararem de funcionar, então eu abandonarei a prova. Essa é meio que uma forma de enganar a mente, alterando as nossas respostas padrão para as coisas que vão acontecer com a gente. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa com dificuldades de perder peso e se manter numa dieta. Quando você for à cozinha comer alguma coisa que você não deveria comer e que você sabe que você não deveria comer, mas você está agindo por aquele impulso que o seu cérebro te deu, por aquela vontade que apareceu do nada, caso você mude essa sua resposta padrão, você pode comer a ver uma mudança, por exemplo quando você for comer aquela coisa escondida na cozinha que você não deveria estar tá indo comer, se você ao invés de fazer isso, mudar essa sua resposta para tomar um copo d'água é bem provável que em questão de segundos esse impulso vai desaparecer porque quando a gente distrai a mente com uma outra coisa, a gente desenvolve a capacidade de enganar a mente, é meio que ela faz com a gente só que ela faz isso com a gente de forma inconsciente, se a gente consegue alterar essas respostas a esse comportamentos padrões, a gente passa a agir com consciência sobre a mente, a gente meio que faz o mesmo jogo que ela faz com a gente, só que a gente faz com ela, a gente aprende a dominar esses impulsos, porque aos poucos essas respostas a esses comportamentos vão se tornando padrão, é aquilo que eu falei também nos episódios anteriores nós somos reconhecedores de padrões se o nosso padrão é o puro comportamento tóxico, o puro comportamento ruim, o puro comportamento que nos afasta dos nossos objetivos, a gente vai sempre agir pelo reconhecimento disso, ou seja, antes de tomar uma ação, o que o nosso cérebro vai buscar e vai tentar entender como a base daquilo que vai fazer com que ele tome uma decisão ou não, são esses arquivos mentais que estão baseados em comportamentos ruins, que estão baseados em ideias ruins, então quando vem o comportamento ruim, a gente tem um comportamento que freia o comportamento ruim, aos poucos o corpo começa a entender isso como o novo padrão. Ao fazer isso e criar novas respostas padrão para os meus comportamentos, eu começo não só a desenvolver novos e melhores comportamentos, como eu começo a ter uma visão de processo. O que é a visão de processo? É uma visão que consegue enxergar além do resultado e passa a entender o processo que leva a esse resultado. E a partir disso, eu consigo reduzir muito da minha ansiedade, porque a minha ansiedade, ela tá muito pautada em, por exemplo, ver o podcast pronto, publicado, com a melhor trilha sonora, com um assunto extremamente bom e com uma dialética maravilhosa. E se eu desenvolvo essa visão de processo, eu consigo entender que às vezes vão haver falhas, que às vezes eu não vou conseguir falar do jeito que eu gostaria, que muitas vezes a minha habilidade não vai ser suficiente para fazer aquilo, e logo eu vou ficar um pouco ansioso no momento de gravar, logo eu vou ficar inseguro no momento de gravar. E uma coisa, pessoal, é muito importante saber. Se você não estiver comprometido com o objetivo, sua resposta padrão vai ser ineficaz. Se a gente não estiver muito afim de fazer alguma coisa, se a gente não estiver realmente comprometido com essa mudança, com essa luta e com esse objetivo, as nossas novas respostas padrão não vão significar nada, elas não vão ter eficiência. Ou seja, é bem provável que eu consiga responder aos meus comportamentos hoje e amanhã, mas no dia seguinte, eu não vou conseguir mais, porque eu não vou ter essa força para continuar. E essa força não é força de vontade, é uma força de comprometimento. E outra coisa que eu queria falar aqui, tem que acreditar, pessoal. Eu não quero dizer que o simples fato de acreditar na mudança vai fazer com que você mude. Mas o simples ato de não acreditar na possibilidade e na força que você tem para mudar é suficiente para fazer com que você não mude. Então, tem que acreditar, porque não acreditar é igual a barrar totalmente o seu desenvolvimento. E se você acredita na mudança e está comprometido com ela e começa a desenvolver lentamente é bom frisar isso É um processo muito lento Eu tomei anos Para começar a ser produtivo Como eu tenho sido hoje Eu era muito preguiçoso Muito reativo Eu passava a vida Só reagindo às coisas Apesar de eu achar Que eu queria fazer algo Eu sabia que eu não queria Estar tá participando Daquele modelo tradicional Onde a gente nasce Cresce Se forma na faculdade Trabalha casa, tem filho, se aposenta e morre, eu não entendia na época que não fazer parte disso, como fazer parte disso também toma uma energia muito grande, mas principalmente tentar criar um caminho que vá na contramão desse tradicionalismo, demanda um trabalho absurdo, demanda uma dedicação absurda, e construir um caminho do nada, demanda muito trabalho duro. E quando nós atuamos com essa força de comprometimento e a gente acredita que é possível mudar e passamos a criar essas novas respostas padrão, esses novos gatilhos contra os antigos gatilhos, a gente começa a ter mais clareza mental. E tendo mais clareza, a gente começa a reagir de forma mais rápida e instintiva às sugestões negativas dos nossos ambientes. Lembra que no episódio passado, se você não ouviu, corre lá e ouve o episódio passado, eu falei que ambientes automatizam com comportamentos, ou seja, a gente terceiriza para o ambiente determinados comportamentos. Tem certos ambientes que vão fazer com que a gente tenha comportamentos específicos. Eu citei lá no outro episódio a minha dificuldade em parar de fumar, porque eu continuava, mesmo querendo parar de fumar, eu continuava frequentando um lugar onde tudo que eu olhava ao meu redor estava relacionado com o fumo, estava relacionado com a autossabotagem, estava relacionado com a autodestruição. Então era bem provável que naquele cenário não ia conseguir parar de fumar nunca, e foi o que aconteceu Quando eu cortei a minha relação com esse tipo de ambiente Eu consegui superar isso Hoje o cigarro é uma coisa que eu não tenho a mínima vontade Inclusive uma coisa muito interessante Não foi só sair do ambiente Sempre que o impulso vem eu penso comigo Não, eu não sou um fumante então, isso é algo que eu não farei. O simples ato de pensar e dizer pra mim mesmo que eu não sou um fumante, já faz com que eu me distraia e que eu volte a me conectar com o meu objetivo de parar de fumar. Ou seja, é muito pouco provável que eu volte a fumar em algum momento na minha vida, porque eu já desenvolvi uma resiliência, ou seja, uma antifragilidade, contra as situações da minha vida que vão me proporcionar essa vontade de fumar. E galera, tem que ser muito persistente nisso Entender que a vida é um processo de tentativa e erro Que a gente vai errar muito E que a gente vai ter que correr muito atrás para que a gente passe a errar cada vez menos que a gente passe a falhar cada vez menos Mas é impossível achar que a gente não vai falhar É impossível achar que a gente vai fazer de primeira E que vai dar certo Mas a dica é essa Desenvolva essas novas respostas E comece a ser muito persistente com essas novas respostas Porque elas se tornam um gatilho automático automatizado conscientemente o que eu quero dizer com isso? quero dizer que elas evitam responder inconscientemente as sugestões que o ambiente produz na gente e assim a gente para de reproduzir os comportamentos que aqueles ambientes estão automatizando porque a gente automatizou uma forma de lidar com esses impulsos Eu acho que para resumir esse programa, a gente pode dizer que planejamento de falhas é uma pré-cognição comportamental, ou seja, é a gente prever como vamos agir em cima de determinados comportamentos. Se a gente quer mudar um comportamento, se a gente quer mudar uma atitude que a gente tem, a gente desenvolve essas novas abordagens, essas novas respostas, para que quando esse comportamento aconteça, a gente tenha um plano para lidar com eles. Então é isso, pessoal. Se você tem dificuldade de mudar, você não consegue se desvencilhar de certas coisas que você faz vou dar um exemplo rapidinho meu aqui eu vejo muito vídeo no youtube, eu consumo muito essa cultura de youtube então, quando a minha mente tá me puxando para procrastinar e ver um vídeo no youtube, no momento em que eu deveria estar tá escrevendo um texto, por exemplo o que que eu faço? eu vejo vídeo mas eu não vejo um vídeo aleatório, de um canal de brincadeira um vídeo, sei lá um vídeo que é uma mera distração eu tento ir lá no youtube, pesquisar por algum vídeo que tenha relação com um assunto de desenvolvimento pessoal, um assunto de produtividade e algo que vá agregar ao meu dia, ou seja, o meu comportamento deixa de ser tóxico, ele deixa de ser procrastinação e passa a ser pesquisa. Espero que tenha ficado claro. Indico muito, muito, muito a leitura do livro Força de Vontade. Não funciona para que você entenda melhor o que eu estou te falando hoje. E é isso aí. Seja persistente. Tenha comprometimento com seus objetivos. Se você não sabe quais são os seus objetivos, pense aquilo que você gosta muito de fazer. Ah, Pacheco, mas eu gosto de jogar League of Legends. Beleza. O mundo atual permite que a gente possa exercer qualquer ofício. Hoje em dia, os jogadores de esporte são mais bem pagos às vezes que jogadores de futebol. Então você pode transformar isso numa profissão, você pode transformar isso num objetivo de longo prazo e encontrar propósito na sua vida fazendo isso, mas você precisa encarar isso como um objetivo e traçar qual é o processo para fazer com que esse objetivo aconteça, para fazer com que essa conquista chegue. Isso só vai acontecer com muita persistência, muita força de comprometimento, paciência, força de visão e acreditando que é possível, porque se você não acreditar, o seu cérebro não vai vai se mover de maneira alguma para resolver problema nenhum que esteja relacionado com esse objetivo que você quer alcançar. Beleza? Sou o Pacheco, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado mais um programa e até uma próxima. O Procrastinador Encerrando Conexão Neural